0: Con mucho gusto, cariño y respeto, saludo a toda la audiencia que nos está siguiendo el día de hoy desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional, y hoy estaremos platicando respecto del tema. ¿Tiene problemas con sus escrituras? Contar con un patrimonio en esta etapa de la vida, sin lugar a dudas, materializa todo el esfuerzo que muchos, muchas de nosotras hicimos a lo largo de nuestra vida laboral, tener un inmueble, una casa, nos da cierta seguridad. Pero ¿tengo el documento que me acredita que soy el dueño o a lo mejor ni lo tengo? Ese es el tema que estaremos platicando el día de hoy. Pero antes, ya saben, vámonos con mucho cariño a esta cápsula que se ha preparado para todos y todas ustedes. La
1: escritura es el documento avalado por un notario público que garantiza a una persona ser dueña legal de una propiedad. Sin embargo, es común escuchar
2: casos en los que personas adultas mayores tienen problemas en sus escrituras por errores en datos como fechas, nombres, apellidos o ubicaciones del domicilio.
1: Este día en Aprender a Envejecer le daremos consejos prácticos sobre qué hacer legalmente si su escritura tiene errores u omisiones que le pudieran generar problemas presentes o futuros. Le explicaremos cómo detectar errores en su escritura y ante quién acudir para corregir esta situación. Para conocer qué puede hacer si tiene problemas con sus escrituras, lo invitamos a que se queden a Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Pues ya de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña la notaria Marían Olivier Morán. Ella es titular de la notaría número 8 e integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y es un gusto tenerla el día de hoy aquí con nosotros platicando.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es
0: mío estar con ustedes. Notaria, estamos <risa> viendo aquí en la cápsula que detectar Errores en las escrituras, pero muchos ni escrituras tienen.
1: Es un problema grandísimo que la gente eh, en México, en general hablo de la República Mexicana, no formalice esas adquisiciones, háblese compraventa, adjudicación por herencia, donaciones, todo lo que nos lleva o conlleva a ser propietarios de un inmueble, que no se escriture. ¿No? Es un problema grandísimo que lo vemos todos los
0: días en nuestras oficinas, desafortunadamente. Sí, mucha gente cree que ya con que mi abuelita, mi abuelito me dijo tú eres el dueño, me lo dijo de palabra, <risa> sí. me lo dijo enfrente de toda la familia, o ya le compré al vecino, o me dieron un poder de mi casa, ya con eso tengo la propiedad asegurada del inmueble. ¿Es verdad esto? No es verdad.
1: En la Ciudad de México y en la República Mexicana, el patrimonio se transmite, por ejemplo, en el caso de la muerte, desde el momento de la muerte del autor de la sucesión. Pero ¿quién es el titular de ese patrimonio, de esa persona que falleció? Y eso es lo que se tiene que llevar, se tiene que hacer un inicio, un inicio del trámite de la sucesión, sea testamentaria o intestada, para determinar quién tiene derecho a esa herencia, a ese patrimonio. Y concluir precisamente con una escritura de adjudicación por herencia, que es la escritura final que nosotros como notarios otorgamos, donde el adjudicatario, el heredero, el legatario... Eh, formaliza esa adjudicación o esa adquisición del inmueble por la muerte del abuelito, de la abuelita, que es lo que nos están, eh, que me estás comentando en este momento, ¿no? Entonces, siempre es indispensable acudir con un notario porque en un 99% la formalización de toda transmisión de propiedad de un inmueble se tiene que otorgar en escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad para que tenga la forma, la formalidad establecida por la ley.
0: Es importante resaltar que para que yo tenga una verdadera protección jurídica tengo que acudir ante el notario. Así es. Nada que fui Así es. a un bufete jurídico de abogados y ahí me hicieron un contrato de compraventa, me lo redactaron, tú te quedas con tu parte, yo me quedo tengo que ir ante un notario para dejar eso muy claro. Así es. Lo más importante a, para acudir con el notario y tener
1: esas escrituras es para acreditar frente a terceros que yo compré el inmueble, que yo lo adquirí. Y además el notario cuando va a hacer o cuando vamos a hacer esas escrituras, obtenemos cierta información de, te, de Catastro, del agua, del registro público, para ver que quien nos está vendiendo verdaderamente es quien dice uh -huh. que es el dueño del inmueble, porque también acuden con nosotros, oiga, licenciada, es que me vendió, ¿sí?, pero le vendió y está a nombre del abuelito, de la abuelita, y no o, de la esposa, no o de la esposa, casados en sociedad conyugal. Y todo eso es algo que se tiene que regularizar y desafortunadamente no lo vemos hasta que comparecen con nosotros como notarios. Y ya nosotros hacemos la investigación en el registro público y es donde muchas veces pues, salen todos estos problemas o se adquirió el inmueble con algún crédito y está hipotecado a, algún, a favor de alguna institución bancaria o el Infonavit o cualquier otra institución a la que otorgó un crédito y, bueno, hay que hacer esa cancelación de hipoteca. Entonces, todo eso lo vemos nosotros a través de los documentos o certificaciones que tramitamos para llevar cualquier operación por la que se
0: transmita la propiedad
1: de una persona a la otra.
0: ¿Si un inmueble no está registrado en el registro público de la propiedad, se puede vender? En principio le digo que no
1: habría que ver cuál es la situación y por qué no está inscrita, si hay una inmatriculación o a lo mejor sigue siendo alguna parcela o alguna cuestión ejidal que no esté en el registro público de la propiedad. Entonces, tenemos que regularizar o se tiene que regularizar esa situación. Lo que sí les digo es, siempre que no esté inscrito en el registro público... Por algo. Exactamente. Ojo, hay que tener mucho cuidado. ¿no?
0: Y no dejarlo pasar y decir, bueno, ya aquí hice mi... Mi contrato privado, después pasan 5, 10, 15, 20 años y ya ahora sí quiero ir con el notario a que me regularice todo. La gente muere. Así es. Y se
1: quedan los problemas si no lo hice en tiempo. Así es. Es muy cierto lo que nos estás diciendo. Cuando la gente compra en contrato privado, yo no les diría, oye, estás mal. No, no es que esté mal al 100%. Lo que sí es que no tiene la forma de ley, que es la que estaba diciendo yo, es en escritura pública. Entonces, si ¿sí hay un documento que me avala que compré, sí, pero no es oponible frente a terceros. No he pagado impuestos, no he otorgado escritura y no he inscrito en el registro público. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el caso que me pones, si la persona fallece, ¿quién va a formalizar ese, ese, ese contrato privado en escritura pública? No sabemos si hay testamentos, si no hay testamentos, si ni había mi menor. Inmueble, ¿no? A lo mejor no era ni siquiera mi inmueble. Y es verdad que existe en nuestro Código Civil una, una figura, eh, la acción pro forma, que es solicitarle a un juez elevar a escritura pública un contrato cuando se acredite que se pagó el precio, que el que decía que era el dueño es el dueño. Pero bueno, efectivamente son problemas mucho más grandes que si cuando firmamos un contrato privado acudimos al notario a formalizarlo en escritura pública.
0: Pues ya nos lo dejó muy claro, no hay salvación. Mejor vamos con el experto para que podamos evitar cualquier serie de problemas. Ustedes nos darán la certeza de que lo que estoy adquiriendo... Es real, Así es de la persona es. y si tiene problemas, ustedes también nos pueden ayudar a
1: regularizarlo. Es decir, si, si compra o no compres o vamos a llevar a cabo un trámite primario, no como es el trámite de una sucesión o lo que comentaban en un principio, si hay algún error en un nombre o en la calle... ¿Qué poder hacer? Con todo gusto estamos el colegio de notarios y una servidora para, para ayudarles a resolver esos problemas. ¿no?
0: Pues nos va a seguir ayudando con, con más dudas gusto. de la audiencia, <risa> pero vamos rápido a un corte y ahorita regresamos.
2: Bueno, lo primero que piensas es todo lo que pudiste hacer y no hiciste. Pues, Que no fue tanto. Me hubiera gustado poco poco más de tiempo. No me faltó hacer nada, me faltó hacer más.
0: Estamos de regreso y seguimos conversando con la notaria Marían Olivier Morán, quien es titular de la notaría número 8 e integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Notaria, usted se ofreció apoyarnos antes así del corte. Es, así es. Vamos a ver cómo podemos apoyar a la audiencia con las dudas que tiene. Con todo gusto.
2: Hola, mi nombre es Olivia Nito, tengo 50 años. Vivimos varias en familias en un solo terreno, si es nada más este, tramitar cada una de nosotras una escritura o, o una sola.
0: Casi no pasa. Muchas familias en un terreno. ¿Varias escrituras o con una sola? Yo les daría una respuesta un poquito más amplia. Basta una
1: escritura para acreditar que varias personas son copropietarios de un terreno. Lo que no se puede es determinar qué parte del terreno somos copropietarios. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque justamente construyen sobre ciertas partes y van haciendo su casa o sus cuartos o la construcción que cada uno quiera sobre lo que consideran que es de su propiedad. Eso es lo que no existe. La copropiedad es una parte que le corresponde, un inmueble que le corresponde pro-indiviso a distintas personas. Y me refiero a pro-indiviso porque es eso. Tengo derecho al 10% del pastel. ¿Cuál 10%? Sí. No les puedo decir. Exacto. Y ese es el problema. Entonces, la respuesta es, bastaría una escritura donde se nombren a todas estas personas qué porcentaje de derechos de copropiedad tiene cada uno sobre ese terreno. Pero, ojo, por favor, lo mismo, ¿es posible regularizarlo? Sí. Hay una serie de figuras, hay a través de la delegación o de la alcaldía una subdivisión, por ejemplo, de predio, donde se puede pedir la subdivisión o lotificación para que cada quien ahí sí tenga su propia escritura o bien que si van a construir, que contemplen la posibilidad de hacer un régimen de propiedad en condominio para que de un, una copropiedad que es el terreno... Puedan resultar unidades privativas que y son no las, problema, casas, las casas que cada quien está Quiero construyendo. Amigo, que... Así es. Y nada más para concluir, lo que sí puede hacer la, en contestación de lo que me decía es pedir un testimonio ulterior en la notaría donde se haya hecho esa única escritura donde compraron varios y decir, oiga, necesito otro testimonio. Entonces le van a sacar un testimonio de esa misma escritura para también. que
0: ella pueda acreditar su propiedad. Correcto. Por los Vamos. derechos de propiedad. Vámonos a la siguiente pregunta. Hola,
1: yo soy Jazmín Tapia, tengo 35 años y yo quiero saber qué puedo hacer si perdí las escrituras de mi casa.
0: Pregunta del millón, si sí se me perdió, si sí me las robaron, si sí en un desastre natural ahí se fueron las escrituras, se cayó mi casa, hubo una inundación, se quemaron. ¿Ya me quedé desamparado, notaria? No, así no es. Gracias a Dios,
1: estamos en una situación donde, donde bueno, existe un registro público de la propiedad, donde hay un archivo general de notarías y donde los notarios tenemos la obligación de conservar las escrituras que ante nosotros se otorgan durante cinco años y después precisamente las mandamos al archivo. Entonces, En contestación le diría hay que ver de qué fecha eran sus escrituras. Eso sí, tendrá que saber por lo menos ante qué notario, qué fecha, qué número de escritura y si es posible qué volumen de esa escritura era para tener eh, dos posibilidades. Una, o acudir directamente a la notaría si no han transcurrido cinco años y pedir lo mismo que le comentaba hace un momento, la expedición de un testimonio ulterior al de su escritura. O dos, acudir al archivo general de notarías si ya pasaron más de cinco años y pedir copia certificada de esa escritura de ella. Ahora, si me dicen, no, Marian, para nada, no tengo ni idea del número de escritura, ojalá pueda tener por lo menos el dato de inscripción en el registro público en la propiedad. El registro público da efectos y oponible, es oponible frente a terceros. Y cada inmueble tiene un folio, ¿no? A cada inmueble le corresponde un folio con el que podemos rastrear los antecedentes de ese inmueble, ahí tendría que venir qué número de escritura y ante qué notario y con qué fecha se otorgó esa escritura que ella perdió para que pueda ir o a la notaría o al archivo general de notarías, que es el que les comentaba.
0: Correcto, pues hay que guardar una copia con alguna Eso. persona de más confianza que le tenga, a digitalizar <risa> los así documentos es. por si me llega a pasar algo así, así, es. por lo menos sepa dónde correr. Así es. Vamos con la tercera y última pregunta.
3: Me llamo Marco Antonio Galicia, cuento con 52 años de edad, saber si el contrato de compraventa me avala como dueño de un inmueble.
0: Lo que platicábamos, ¿es suficiente con el contrato? No es suficiente.
1: Y no le digo que no sea suficiente porque eh, le, le mintieron o no lo asesoraron. El contrato privado es eso, precisamente, un documento privado que no tiene la forma de ley. La forma de ley, insisto, es escritura pública para eh, la transmisión de cualquier propiedad de inmuebles en la República Mexicana. Entonces, ese contrato le va a servir para acudir con el notario, Entonces, con su vendedor y con él a firmar la escritura de compraventa o la formalización de ese contrato, o bien, en el peor de los casos, para acudir con un juez y solicitarle al juez que eleve escritura pública ese contrato privado y que remita los autos al notario para que haga la escritura pública el notario. Entonces, no okay. es que no lo avale, es que no es suficiente para que surta efectos frente a terceros y él se pueda tener la certeza jurídica que nadie va a molestarlo no es suficiente en ese caso.
0: Correcto. Notaria, si en mi escritura viene mal algún número, un nombre, un, una fecha, ¿qué puedo hacer?
1: Primero... Eh yo les sugeriría siempre la obligación de cualquier notario y los que nos asisten es leer la escritura. Entonces, siempre que ustedes estén en la notaría, les van a leer la escritura, asegurarse que su nombre está completo, que su nombre es correcto, que las fechas, que lo que compra es lo que verdaderamente está comprando, el precio que se está vendiendo, que sea efectivamente el precio. Y en caso de que ya se nos escapó, y, y se dio esta, bueno, siempre se tienen distintas posibilidades. ¿no? de hacer una rectificación de escritura, dependiendo cuál sea el error. Hay veces que la demarcación eh, territorial ha cambiado el número oficial. Noté por de 43, de 25, Así manzana 15, es. Es. que ya
0: uno ni le entiende. Entonces,
1: todo eso tiene solución acudiendo a la demarcación, por ejemplo, territorial, pidiendo un alineamiento un número oficial y concurriendo con el notario para hacer esa rectificación o aclaración respecto de ese número oficial, proporcionando la documentación necesaria. Se da mucho también que el nombre no sea, por ejemplo, Mariano Olivier Morán, quien también acostumbra a usar Mariano Olivier o Mariano Olivier Morán de Vargas. Ese tipo de problemas hoy creo que es mucho más sencillo que lo que era antes con una declaración que también se puede hacer ante notario del nombre o los nombres que usamos indistintamente de manera social o en documentos públicos o privados, ¿no? Correcto, entonces... entonces todo tiene solución. Todo
0: tiene solución todo y para eso solución. están los notarios, las notarias es. que tan gentilmente nos apoyan, nos apoyan aquí con la audiencia como el día de hoy. Muchas gracias por haber estado platicando respecto de este tema que, sin lugar a dudas, ha sido de las preguntas que más nos hace la audiencia con las problem los problemas que tienen con sus escrituras.
1: Pues con mucho gusto, ojalá nos puedan acompañar en cualquier otra ocasión. Y cualquier duda, por favor, les reiteramos, en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México estamos para servirles.
0: Muchas gracias, notaria. Y como siempre, yo les quiero agradecer a todos y todas las que nos siguieron a lo largo de esta transmisión. No se pierda mañana al Sensei David, que nos va a compartir una rutina de ejercicios para tener una mejor postura corporal, que algunos nos anda haciendo falda. Pero ahora vámonos con mi querido Alan Calvo, que nos va a enseñar a registrarnos en la aplicación del gobierno de la Ciudad de México, App CDMX. Yo los veo la próxima semana y es un gusto estar siempre con todos y todas ustedes.
3: Gracias, Nancy. Muy buenos días. Bienvenido a Aprender a Envejecer. El día de hoy hablaremos acerca de la llave CDMX. Y es que el gobierno capitalino puso a su disposición la plataforma AppCDMX en donde puede realizar diversos trámites en línea de manera rápida, fácil y segura. Trámites que van desde la renovación de su tarjeta de circulación o licencia tipo A hasta poner una denuncia. ¿Cómo puedo utilizar esta plataforma? Lo primero que tiene que hacer es descargarla de su tienda virtual Play Store o App Store de manera gratuita y debe crear una cuenta única con su número celular y correo electrónico. Una vez que la cree, que cree esta cuenta, le servirá para identificarse en los diferentes portales del gobierno de la Ciudad de México y pueda realizar su trámite de manera rápida. Así que lo invito a que me acompañe con su dispositivo móvil para que juntos creemos esta cuenta primero tiene que entrar a su navegador de internet Chromo Safari. Después debe ingresar al sitio web HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, llave.cdmx.gov.mx. Una vez dentro del sitio web oficial, debe pulsar en el botón Crear una cuenta. A continuación, le solicitan que ingrese su CURP. Una vez que lo haga, Pulse en la casilla No soy un robot y dé clic en el botón Continuar. El sistema le arrojará su información con base en el, en el CURP que proporcionó. Le proporciona su nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo y su fecha de nacimiento. Usted deberá proporcionar su domicilio. Para ello es necesario que ingrese su código postal. Una vez que lo haga, el sistema le arrojará el Estado, la Alcaldía y la Colonia. Si estos son correctos, seleccione el botón Siguiente. Ahora debe proporcionar algunos medios de contacto. Para ello, es necesario que ingrese su correo electrónico. Es muy importante que este se encuentre vigente, ya que vamos a verificar la cuenta. En el primer campo, ingrese su correo electrónico y posteriormente haga la confirmación del mismo. Deslice la pantalla e ingrese su número celular. Y continúe confirmando su teléfono. Una vez que lo haga, dé clic en Siguiente. Ahora debe crear una contraseña que contenga ocho caracteres, una letra mayúscula, un número y minúsculas. En el primer campo, escriba la contraseña y continúe confirmándola. Deslice la pantalla y de, eh, debe pulsar en la casilla He leído y acepto el aviso de privacidad y los términos y condiciones. A continuación, seleccione la casilla No soy un robot, que es el medio de seguridad que utiliza este sitio. Para finalizar, pulsen en el botón verde. Ahora, le enviarán un mensaje SMS a su celular para que eh, confirme su número telefónico. Entre en el mensaje que le enviaron y haga clic en el enlace de color azul. Una vez que lo haga, le, le notificarán que su número celular ha sido verificado exitosamente. Posteriormente, salga de la aplicación y entre a su correo electrónico para verificar su cuenta. Entre el mensaje que la CDMX le envió y pulse en el botón Verifica tu correo electrónico. Ahora, una vez que haya instalado esta plataforma, entre en ella. A continuación, pulse en el botón Iniciar sesión. Y aquí deberá ingresar las credenciales, que es el correo electrónico que proporcionó, y la contraseña que creó. Una vez que lo haga, pulse en el botón Continuar. Y de esta manera podrá tener acceso a los diferentes y diversos trámites que le ofrece esta plataforma de manera rápida, fácil y segura. Si tiene alguna duda, por favor envíala a mi correo electrónico, tecnologia@aprenderenvejecer.tv. Lo dejo con Nancy para que vayamos a las redes sociales. Hasta pronto.
0: Excelente jueves a todas las personas adultas mayores que continúan viendo Aprender a Envejecer los invitamos a ver el YouTube de Aprender a Envejecer. Ahí les compartimos todos los programas de la abogada Nancy Rivero. Podrán conocer instituciones y especialistas enfocados en los derechos de las personas adultas mayores. También pueden visitar nuestro Instagram. Nos encuentra como Aprender a Envejecer. Active las notificaciones y manténgase pendiente, ya que publicamos información del próximo programa. Otra opción que les será de mucha ayuda es buscarnos en Spotify, donde les compartimos todas nuestras emisiones. Busque el tema que más le interese, descargue el programa y reprodúzcalo cuando usted lo desee. Ahora los dejamos con música para bailar. Esto es Si Fuera Mía, interpretado por los hermanos Lores. Disfrútelo. Nos vemos mañana.
2: niño de poder estar con él.